0: 上节课跟大家去聊这个，关于我们这个，呃在过年期间大家想的是怎么样才能够，呃，就自己你在生活里面最缺乏的事情哈，嗯、呃，当时我们想的这个点呢是大家关于这个理解和尊重的问题。那么在这里面呢，我们实际上发现，在生活中里面，我们所呈现的，就我们所扮演的角色，我们所呈现的状态。以及我们在这件事情上面，我们做出的各种努力，我们在生活中怎么样去体现自己在这方面的价值，怎么样去体现自己在这方面的能力，或者怎么样去体现自己在别人心目中的印象，无关乎都是一个什么字，都是我们所说的什么沟通。其实我们会通过沟通的方式，能够去怎么样，让人家认识到我们。让人家了解到 我， 同时我们也会对自己的行为、意识以及我们所要去达成的目的以及跟别人去交流的方式里面去形成我们所
1: 下载、学习、播放更多最新课 程， 尽在官方 QQ 群五幺五八六八六幺三五幺五八六八六幺三五幺五八
0: 六八六幺三。给人的固有印象那么在这里面，我们其实今天这堂课呢，我们在这里面去讲，要跟大家去讲沟通的问题。但是实际上有很多人所遇到的这个生活中的状况啊，就是会觉得自己，总之你们会很容易去得出一个结论，却很少有人在这里去知道这个事情背后产生的原因。所以我们在这里面就会想啊，嗯、呃，有很多时候我们叫。上下而求索啊，吾将上下而求索，到底为什么因为什么呢？其实，在这里面，我们想告诉大家，很多时候有些事情啊，是因为你在自己的生活中，你的思维意识、你处事的这种方式，跟你原来这种经验习惯形成了一定的固定模式。绝大多数同学都是通过这种固定的模式，来行使自己在生活中的各种各样的什么行为、表现、语言。以及你的动作啊，那么在这里面，我们实际上发现这样的问题之后，我们很希望通过我们的课程，能够去帮助到给大家一种什么改变的途径，因为实际上我们所说的最核心的问题，你们所遇到的这些问题，有没有人可以告诉我是你们一出生就带来的问题吗？一是二不是？啊，是不是你们一出生就带来这样的问题？啊，还有同学认为是哈，在这里面，其实我们每个人出生的时候就作为这个，除了个别同学啊，呃，呃，前两天啊，除除了前两天阿妈跟我说了一个很震惊的事情，啊，我们现在这个已经发生很多事情，我们都已经这个习惯了。他说有一个我们有一个学员是聋哑学员要来报名上课。啊，当时我就惊呆了，我说那他咋听的哈？呃，后来我意识到聋哑里面除了这个聋之外，还有一种是可能是哑的问题啊。那么在这里面，我说除了这一类人啊，他可能在先天上面，或者我们原先跟大家讲课时候讲过澳大利亚的小鸡儿啊，那个那那那那个那个 m i c h 对吧？呃，就忘了是叫 m 克 c 是叫什么啊？总之在这里面，除了这一类有先天条件缺失人以外。大多数时候，我们所遇到的各种问题都来源于后天给我们造成的这种，无论是通过家庭教育、社会教育、学校教育，以及你自己在周边各种经历啊活动中所产生的一些综合性因素，才造就了现在你呈现在别人面前的这么一个你。那么在这里面，既然是后天，哈，我们说了，后天所出现的问题，我们在后天同样可以解。决。你们想想，你们很多时候遇到的困惑，你说我表达不好，哪个婴儿、啊、生下来会表达呀？你们只会哭，对吧？在表达上面的语言、表达上面的情绪等各种附加的东西，都是通过什么后天的形成造成的？啊，有同学在这里面来说口吃哈、啊，其实，在口吃里面，大家去看一下这个文献和研究啊，口吃这里面先天性的口吃在口吃里面占的比例并不是特别大。有很多口吃患者是一种后天的心理障碍，是一种后天的心理障碍，所以在这里面你们可以看到，连这种口吃它都是因为后天啊，绝有一大部分的啊这种后天带来的影响。那么我们在后天去解决这些问题的时候，应该从哪些地方去着手？这才是我们想去推出这样课程的目的和意义所在，因为我们的目前的这种教育结构里面。能够去告诉我们哈、啊，书本上知识，物理啊、数学啊、生物啊，甚至化学啊、语言英语啊，啊也会父母告诉你啊，要如何到社会上做人啊，对吧？在社会上你遇到很多问题，会知道自己闯了祸，或者是没做好，遇到一些问题啊，但是在这里面很少有人可以去系统性的跟你们去讲。你在人生中遇到这些问题的环节，遇到这些问题的障碍，遇到这些问题的症状，这是我们课程利益所在。我们希望通过我们的课程去帮助绝大多数年轻人，在遇到我们生活中的困难的时候，能够用到你自己身上本身与生俱来的，这就是先天的优势，与生俱来作为人的优势。你的思维水平，对吧？你的智慧，你的智商，以及你以。经读过的书所给你的知识，给你的储备，能够把它给用起来，去化解在你面前所呈现出来的各种问题。因为始终我们的日子得过下去呀、啊，对吧？ 2016， 我们有新的开始，我们希望自己能够有一个新的调整和状态的改变，去迎接我们在生活中的每一次挑战，去让自己在每一年的时候都有一个台阶，有一个步骤能够去提升和改变自己。这就是我们课程的利益和核心。那么在这里面，我们在课程上面当然会去着重和倾向于改变的是什么？第一个是我们现在所跟大家开辟的立体思维法的基础课程。为什么叫基础课程？在这里面是希望通过这样的课程，让大家去认识到，在生活中你们在思维上面的这种。陋习或者是短板，甚至有一些很多人所欠缺的方式，能够用一种理性、客观的方式和态度去认真分析和面对生活中的每一件问题。当然，你说会不会有其他的干扰？一定会有。但是始终我们要相信一点，就是面对任何问题的时候，我们课程组的名字叫什么？凡事都有解。任何事情其实它都有可以去解决的途径和办法。也许我们经验不足，也许我们智慧不足。也许我们的这个情绪控制不够，也许啊我们的人脉不足，也许你有很多的理由，但是你只要记住了，这种办法一定有，而且绝不止一种。那么我们怎么样去找到这种办法？那就是由你思维所去创造和产生的一个过程，它一定不是杂乱无章的，它一定是有迹可循的。所以，我们推出这样课程，是让你们去面对生活中的问题，解决自己。遇到这些问题的时候，你们有很多同学说啊，这为什么呀？老师你帮我一下。但是你记住了，这些问题帮你一次，帮你两次，不可能永远帮你。你一定要自己去学会这种技能，哈。所以欢迎你们去报名我们的这个立体思维法。同时，我们现在通过这种学过课程的同学之后，我们也推出了我们的进阶课程，哈，我们社交社交行为的进阶课程，让大家去面对社会。交往活动中很多的一种困惑和困境所产生的一些综合症哈、啊，像你们所说的社交综合症，对吧？有一些社交恐惧症等等这些问题，希望通过我们的课程能够帮助你们。我们的报名热线2357521534和800136299两个 QQ 号啊，现在在线等待。呃，同时向大家告诉啊， 3月1号开始我们的价格有所提升啊，需要报名的同学赶紧去报名啊。现在呢，我们提升之后优惠完了之后，提升幅度并不大啊。但
1: 大家稍等一下，稍等一下，可能是那边那个外音设备出了点问题，来稍等一下啊。那他这边可能是设备出了问题了。大家听会儿音乐吧，听会儿音乐吧，我们等一下一上老听音乐，又酷啊。
0: 哈喽，各位同学，我的声音能听到吗哈喽， hello, 能听见我的声音吗
1: ？嗯，伊思老师那边设备出了一些问题啊。那个，呃，我暂时先代替他，那个，先先代替他回答一些问题吧。呃，如果说有问题的话，我这边可以先代替回答一下啊。嗯，然后然后大家那个可以把问题提上来。哈
0: 喽哈喽，现在好了,了
1: ，现在好了，现在好了
0: ，喂。能听到的同学反馈一下，一到九，一到九。嗯，不知道为啥啊，连续两次掉麦啊，呃，很奇怪的事情。最近好像这个网络我有问题啊。好吧，那个来回答同学们的问题吧。呃，哈哈，广东改编同学，嗯，老师好，怎么才能让别人更快的了解课程的效果呢？呃，其实这这这也是我们一直在头痛的这个问题哈、啊。呃，我们有很多同学对我们课程其实很认可，但是这里面有一个非常大的一个障碍，什么障碍呢？就我们想让人家去了解的时候，他其实并不了解。就我们说了，这有一个悖论，呃，就你要去向这些精神病人证明他有病，这是一个非常困难的事情。也就是说，你想要这样喝醉酒的人是说他喝醉了，他也是一个非常困难的事情。很多同学其实有身上有问题，当然你说知不知道，他也知道。但是他不愿意面对我们去讲很多问题的时候，他不认为这是他身上产生的，所以我们很多时候需要去通过第一个，你像我们做了哪些事情，让人家了解我们的课程，我们通过公开课，通过我们的这些各种通道和渠道的方式，以及通过我们录音的发布，那么以我们目前通过这么多手段最好的方式啊，当然这得看人。呃，有一些同学呢，对于一些问题思考的还比较清楚的同学，我建议你可以给他看我们的这个文章，也建议他去关注我们的微信公众号啊。如果是说有一些同学他对于我们的课程不太了解，或者是说有哪方面问题的话，你要知道他的问题所在，去推荐相应的我们的录音或者是文章给他看啊。这两种啊，一种是相对来说还能想点问题的同学啊，你就让他们去听我们录音，去看我们的文章。如果是说他不那么了解的同学，你要知道他的需求，比如说他是恋爱的需求啊，呃，找工作的需求啊，像我今天讲的沟通的这个问题啊，你去把相应的录音和文章给他看，有的放矢会更为准确哈、啊。呃，这个不过多说啊，因为好多同学说多了会觉得我我们又卖广告哈、啊。呃，这位同学啊，呃，非 what thxz 哈、啊，不知道是啥啊。非常喜欢易老师和猫哥的课堂，理论分析通俗易懂，很多对人和现实中有重要的指导意义。我目前工作上一个沟通方面的小问题，想请教老师。我是项目的负责人，项目经理，项目失败了，项目经理是第一责任人，压力很大。而公司架构中，项目经理是有责无有责无权。所以，对现实情况就是，项目中其他部门可以不予配合，消极怠工。请问如何与其他部门沟通？哈、啊，啊，喝口水啊，不好意思。咳咳呃，首首先非常感谢你的喜欢，也非常感谢你的认可啊。但是目前我没看见你来报名上课哈、啊，所以这个属于客套话啊。啊，实际的我们就是看实际的。阿依斯老是一个非常实际的人啊。你跟我说很多虚的假的，我是不听的哈。啊行动就代表了你这个人的主观意识的行为哈，呃，当然啊，你爱报不报啊，这个是另外话，并没有说一定强求啊。另外来说的话呢，你说在沟通上面这个问题，呃，这是涉及到工作上面这种叫跨部门沟通，或者是上月级沟通，或者是同事之间这种沟通问题。其实，在这种情况下啊，像伊莎说，我我我跟你说一种特别有感触的东西。就是我年轻的时候刚出来的时候，我所扮演的这个职位和角色跟你差不多。那个时候我就觉得，呃，人年轻嘛，又没精力，又没资历嘛，人言轻微嘛。但是我可以告诉你哈、啊，呃，这个东西的过程呢，实际上你记住了，呃，这不像我们平常在生活中，就比如说平常在生活中，你跟一群朋友啊，跟一群朋友在这里，或者是一群同学，或者是大家出去玩这样的社交场合里面。因为对你的不了解，或者这种情况下，他们不太听你的，或者不认可你的情况下，你要去改变的难度比这个事情要难。有很多同学觉得工作上的事情应该比生活中的难，哎，这个我告诉你，你抓住了几个主旨，在工作上的事情没有生活中那么难以处理哈。我们说清官难断家务事，就是这个道理啊。因为在工作上，首先你记住了，它是有几个前提所存在的。第一，它有组织架构；第二，他有公司章程，第三最为重要的是，他有基本的商业逻辑啊，就最简单的，比如说你跟人沟通啊，在生活中你跟人说，呃，这个事情啊应该这么做，人家说凭什么听你的？你在这个时候是没有办法去接话的。你说我是对的，人家说你对的你了不起啊，你对的你装逼啊，对吧？这在生活中人家没办法反驳你，但是在工作中，你如果遇到这样的结果，其实说句实话。往往说这话的人，他心里面是害怕的，因为为什么在工作上，人家就是再不喜欢你，再反对你，他也无法去反驳这件事情在工作中的影响和责任。比如说很简单的，你告诉他这样做是对这个项目最有利的，而且论证过这样对项目确实是有利的情况下，他还要这样来挑战的话，那将来的责任可就变成全是他承担，就变成全是他承担。比如说你告诉他这个东西应该怎么，到领导为什么不做呀？你说，因为小张他极不愿意，那他会问小张，你为什么不愿意啊？对吧？这个东西都已经非常明确的东西在这里啊，他不能够说我不喜欢你吧？他没有办法跟领导说我不喜欢他，我不愿意跟他做，对吧？所以这就记住，了，在工作中有这几个大条条在，你就得去充分的利用这样的规章、制度、原则和条理。但是这个应用哈，在沟通中你记住了，在这个应用中你不能是说我们就说叫得理不饶人。我不能说啊，我因为我占理哈、啊，那我就直接叫指这个这个叫什么啊，趾气趾高气扬的去指使你啊，干这个让你干那个，这个、肯定也不行。所以记住啊，在这种情况下，你要去做的沟通，一定是以你本职工作、以这个项目、以这件事实的有利的基础为标准啊。那么在这里面，我向易少斯来跟你说，曾经我的过程，我当时去的时候，比如跟你说哈，我甚至要去沟通的对象完全都不是我本公司的，你这还叫不是本部部门的，我根本就不是我本公司的，跟我都不是一个公司的人，只是商业合作伙伴。那么商业合作伙伴，我还得去承担这个项目上面的所有结果，那你告诉我有什么用呢？对吧？而在这里面，我之所以最后能够去完成，当然这中间也有很多的艰辛，也会像很多年轻人一样，也会有人刁难你，也会遇到了很多的困难。但一件事情一件事情，我去把它打败和挫折的过程中，我发现了非常重要的一点，就是我必须把这些事情的根本做好。也就是说，第一，我来的时候我不懂，那我就拼命的去学，我要做到自己最专业。第二个在于这件事情的安排上，我提出的建议，我安排的时间，我准备的预算，我各方面的东西是最为合理和恰当的，让人家无以反驳。那么在这种情况下，当我再去找到对方的时候，对方是愿意或者认可的。然后在这里面再施加一些小的技巧，比如说哈、啊，我去跟人家谈，我说张总，这个事儿呢，上次谈完之后，我看了一下有什么什么什么情况啊，当当然啊，我这个时候我会说啊，当然这是啊，还是根据您的意思来指导的，我知道这个东西还是呃你们的意见为主哈、啊，所以我还是听从你们意思，所以有这样的结论。你看我补充的完不完整啊？你有什么要补充的，或者你们需要什么修改的，我们再来进行讨论。通过这样的方式，一层一层的去推进这样的项目，最后去完成它。当然，在这里面我很难去对你这个项目做出非常具体的指导，也不可能去说到某一个时间点应该干什么或者怎么样跟人去说。但是因为毕竟啊，我不知道你是什么样的项目，而且可能去产生的问题和跨部门的沟通会有哪一些，所具备的条件和各种因素又会是什么，这个东西我就无从判断。既然无从判断，我就只能告诉你在这件事情上面的几个基本准则哈，希望你能够做好自己的工作，然后去调整好自己状态。最重要的是你要记住了，不管什么困难，对于你来说这就是挑战。能够把你放在这个位置，就是想让你去证明自己。你在这个位置上证明自己可以干这件事情，你才能够称之为真正合格的项目经理，你才真正的有可能走上晋升的第二通道。所以希望你们能够去理解这样的过程、啊，而不要有很多同学遇到这样的问题就逃避就躲避啊！当然我在后面会去关于沟通的时候会去说这个问题哈、啊，呃，让自己去主动承担起这种责任。我相信今年啊你会有好的收获，希望这一年到最后你来回馈给我的时候，像我们去年有优秀学员哈连升三级的这种信息，你回馈给我也是你今年有很高的这个提升和改变啊！祝福你，啊，多落实一句啊！啊，欢迎报名上我们的课程啊！我相信对你的帮助会更加的直接和有效。我们报名热线2357521534和800136299两个 QQ 号啊，赶紧去报名。呃，有同学声音太小的同学，你调整一下自己的这个耳麦音量啊，我这里应该声音挺大的，其他同学反馈没问题。啊，坏人啊，你好坏呀！伊斯老师您好，虽然你。自己是做销售出身，然后自己创立企业。有句话也说，百分之九十以上的公司老板 CEO 都做销售出身。这句话你好像也说过，但我在怀疑事实真的是这样吗？先不说国外，就国内几大公司老总来说，好像只有董明珠是从基层销售员做起来的，现在成为格力的老总。而格力貌似也不是董明珠创建的。其他的创业者，不管是老一辈还是新一辈，像李彦宏、马化腾、周鸿祎、史玉柱的其他人，好像没有很明显做过基层的销售记录，跟百分之九十这个数字貌似不符合。所以我在想。开头这句话是不是为了给广大销售员洗脑，画一大饼，一句心灵鸡汤而已？我都怀疑这句话是不是成功学盛行时候开始流行的。当然，我列举的这几个人都是顶尖的企业家，他们能够取得这样的成就，或许是有背景的，不具有代表性。那么，请问在老师接触的老板当中，到底有多少比例是做销售出身呢？开头这种说法到底有没有现实作为依据？首先，第一个啊，就像你这样的，你呢，就是说这个叫盲人摸象。啊，典型的盲人摸象，你看问题的时候只摸到自己所知道的一部分，你就认为啊，大象就是这样的。记住了，你所接触的信息渠道，什么叫事实啊？比如说你所接触的信息渠道有外界，对吧？有网络，有你的同学，甚至有你们的可能公司单位，包括你从伊思老师来说，那么在这种几类接触的信息渠道来说，他们相互之间没有关联，也没有利害关系，这就是我们所说的。啊，众口铄金，当然不见得所有人说的都他一定是对的啊。往往说真理掌握在少数人手中。哎这个话怎么说都是圆的哈。但是你记住了，这是一个最基本的常识。你通过多方渠道，而且这个时间不是在一个事情上面的一个点，它是一个长期存在的一个现象级的问题。那么都有这样的结论和统一的情况下，那么这个信息我不敢说它百分之百准确，但是它是基本可信啊，这就叫事实。而你所例举的几个，你看你的例举的几个，无论是李彦宏、周鸿伟、马化腾，对吧？这些人绝大部分来源于什么？来源于互联网企业。然后你像石玉柱，哈，史玉柱，我还真不好意思跟你说，人家是做过销售的。他不做销售的人是不会懂得营销的，哈。所以在这里面你要记住了，很多的这个成长过程，只是说他有没有说自己是销售出身，不代表他没有去做过销售。在这里面之前，我跟你说过，为什么很多做过销售人员会去走上这个领导的岗位？因为在这里面销售啊，很多来问我的同学都把销售误等同于或者误认为哈、啊、是那种传销，是那种保险式的。我在这里面跟大家说了，销售的这个序列是非常精准的，它有很多的区分类别，比如说电话销售，它是销售的一种。比如说推销啊，也是销售的一种。比如说我们前面说过的这种直销啊，也是销售的一种。还有渠道销售啊，还有这种代理制的区域销售，包括在这种销售里面，随着产品的不同，它所区分的也不同。像进超市的日用品快速销售，对吧？像我们生产加工制造型企业的销售，比如说像华为的这种大型电信运营市制造商的这种销售，它都是不同的。但是在销售过程中，我说了最为重要的是什么呢？一嫂子不断在强调的是你所具备的丰富并且专业的能力，这是你生存的根本。很多人觉得嘴巴花花的能说就是能干销售，我告诉你，往往这种人不干不出来啊。第一个能吃苦，第二个能耐劳，第三个专业知识过硬。第四个能够去学习、快速学习成长的人，这才是干销售的料哈。意思老师，我带过的人哈，我非常清楚，我也会去选。往往在那些一进来就口花花，然后这个行为举止轻浮这种人，一般都会被我不会重用哈。我带团队的时候都不会重用，因为我知道他出不来哈。我也不会在身上花太多精力，为什么？因为他们很跳跃，干一干就不愿意干了，耐不住寂寞。那么在这里面再回过来说，为什么说专业很重要呢？因为你记住了，无论你再会说，客户永远买的是你的产品。销售这个角色，他不是在夸大，也不是在粉饰，也不是在去说神话说故事去创造这些东西。记住了，这些技能他要，但他不是根本。那么根本是产品本身，他去解决我们的客户、我们的企业、我们的社会，我们在任何应用场景下对于产品使用的方式，只有产品好用。本身你才能够去为自儿买单，就像鞋一样，你说这个鞋再漂亮，你一踩一用纸做的，一踩它就破了，对吧？放在水里它就化了，你会去买吗？对吧？跟你说的再好听，你也不会去买。所以这是叫质的根本。那么这个质的根本就会涉及到很多的问题。一个企业哈，但凡是商业型的企业，在目前的社会里面，既然叫商业型企业，它的核心目的是想通过什么？通过交易的方式实现企业生产创造价值的根本的实现，那么这个过程中啊，最合为核心的是什么？商业，也就是说你的产品卖不出去，你再好的产品它是没有价值的。那么是以商业作为前提的标准情况下，那么所有的产品、市场营销、供应管理。包括你们公司内部的形式、人事以及各方面的问题，都是在为这个环节而服务的。那么，作为一个销售，他是这个环节最后一个人，也就是说，他是决定这个单子、这个 case、这个钱能不能收回来的人。那么，他要决定收回来，就像我说的，产品，产品能用。有同学说能用啊，鞋是好鞋，但是问题是，你明天就要去踢球了，对吧？你今天这个鞋。能不能送到？你问销售，他说不知道。鞋码会不会偏大？会不会偏小？他也不知道。你说你会买吗？也不会。那么这样的销售，他不光要去了解你客户的心态，还得去了解产品的优劣，甚至在这里面，他得去了解供应链，去了解财务指标，去了解公司是怎么运营的，甚至还去了解竞争对手在这些方面有哪些优势、劣点、缺点，或者是他的这种。运作的方法，实际上一个成熟的销售人员，一个资深的销售人员，他能够做到的，一定是对于产品的熟悉，对于市场的熟悉，对于竞品的熟悉，对于这个行业的熟悉，以及对于客户的熟悉，这五个熟悉程度，其实就已经涵盖了公司管理层面里面所有的问题。我跟你举一个最小的例子哈，有同学说做销售，我你说那么多我都懂哈，那你起码不如这个公司里面这个。这个人事关系啊，那么这人力关系，那销售为什么也能懂一些呢？哎，伊嫂子，我跟你说我一个经历哈，伊、啊、嫂子原先在企业干的时候，咳咳经常啊，我就能够拿这个 top sales， 啊就能够去拿奖，有很多同学都奇怪，为什么奇怪呢？第一个你觉得你能力好吧，对吧？当这个市场它都好卖的时候。其实就无关乎能力了，大家都好卖嘛，对吧？你像 iPhone， 大家都排队去买，那这个时候，那销售的销售人员的好与坏，你们告诉我，区别在哪里？区别在哪里？啊，有同学说是服务，对吧？有同学是这个什么什么客户多什么？其实我告诉你，区别在于哪个销售以最快的速度去供货，是吗？那你说这个销售以最快的速度去供货？这个事情他怎么能够决定？哎，你记住了，这就是一个好的销售员能够对企业做出的一种改变。意思老师，首先第一个很简单，像你们说的人力资源管理，我会做人啊。我所有的销售订单的这个审批，永远是在所有文件，只要我送上去之后，只要是送过去，一定是在所有文件啊。当然以前没有电子化程度这么高哈、啊，永远是在最上面，不是第一张就是第二张，要么就是第三张。所以永远我的签批速度是最快的，然后我的生产订单永远是在什么人家生产订单出来之前我就已经 over 了。那么你会说这是为什么呢？对，因为在这里面我就去研究了，当市场出现这样状况的时候，我要尽可能去完成任务，因为市场也很好，每个人都说只有一件事情就是买给钱。我要去提升我的业绩，通过什么方式去提升？我已经不能从客户身上想问题了。那我只能通过供应上面去想问题，那我就得去研究供应，研究完供应，我就去研究什么人力，然后我会在这个环节上面把我的客户由市场上的那一帮客户转为我内部的客户，叫我内部的同事，叫内部的系统，我会去掐时间点，比如说我会掐啊，有很多同事下单啊，早上来了啊，总是啊吃个早餐晃晃悠悠,悠来，意思老师从来做的事情跟他们是反的，我早上一定准时要在。八点四十五分坐在电脑前，把我所有的订单 clear 全部堆账上去，然后到九点钟一开系统，一次性我要用最快的速度点点点点点点点，哎，然后我的订单就全排前面了。等其他人在点的时候，他们都在我后面，在这个时候我再起身去吃早餐，所以这些东西就决定了你对于供应、系统、销售、财务结算以及人力资源各方面的东西通的。你才能够去完成这样的事情，那你说你当你对这些东西都懂了之后，你走入领导岗位，那不是理所当然的吗？因为对一个公司掌控的人，他难道你比如说一个这个会搞技术的对吧？我们说也是技术大牛，他来做公司的管理，人家跟他说市场是什么样的市场，啊，市场是什么？那那就不要花钱嘛，哎呀少花点钱了，节约钱了，结果不打广告，不做营销，不做推广，完了。数据量一落千丈啊，然后后来说那就花钱吧，拼命花，花完了之后，完了钱花出去，数据量还没涨，然后他就会头痛啊，为什么呢？人家也花钱是省钱啊，啊，省了钱没数据量好，我认了，我现在花钱为什么也没数据量呢？对吧？时间点、客情关系、投放媒体、渠道通路，对吧？你的数据量时间节点都不一样，所以在这里面，我想说，为什么说销售人员很多时候能够晋升？晋升的原因是因为他们所接触的面，相对于公司里面其他各种专业序列的同事来说，更为的全面，哈，更为的全面，所以他们能走上岗位。然后再来说一句话，你们记住了，无论是什么公司，哈，销售人员是多于其他的后台和行政人员的。当然，互联网现在在改变这一现状，哈。呃，至以后的企业会怎么变化，我不知道怎么说哈。但是以之前的商业社会里面，这种销售单位的序列，往往是要多于后台的。所以在这种情况下，在他们里面，从概率论上面来说，他们产生比例里面，而且他们每天的竞争性，你想想，销售不出单子，销售有压力；销售完不成任务，销售有压力，对吧？ 2月29号完成任务，哇，欢天喜地； 3月1号压力又来了，他每天都得去挑战。他每天都得去挑战，那怎么办呢？他长期挑战以后，他的抗压能力、他的抗震能力、他的这种挑战能力都会加强。那么在公司的这个职位竞争上面，他是不是也更趋于有利的地位呢？所以在这里面，无论是从专业知识能力，无论是从专业序列，以及包括他的挑战和抗压的这种狼性来说的话，销售更容易走上这个管理岗，就是这个道理哈。所以希望这位同学能明白哈。不要一看到一些问题就是盲人摸象 啊， 这个是不是跟这个什么传销有关 系？ 是不是这个这个这个洗脑 哈？ 你得看这件事情它的来源是什么。如果一个人跟你这样 说， 你来怀 疑， 我觉得是对的。当社会上有一种或者多渠道方式和信息来源的时 候， 你一定得去验证 哈， 一定得去验 证， 去思考为什么会有这么多信息来源会是说这个问题。而自己所想的问题，你想想，你对你所挑战的是这么多渠道的信息来源最后汇总出来的一个这么一个结果，而你所挑战内容是完全凭你的脑袋和想象出来的，这就是我们说在生活中你面临的最可怕的一种什么思维的局限性，哈，希望你能够通过我们的课程去改变和提高，哈。下一位同学，呃，意思老师，我知道自己存在很多问题。平常总感觉不是感觉是不是把自己问题看得太严重了？总感觉这里没做好，那里没做好，会不会成为一种精神上的负担？呃，我觉得是这样的，就你平常把这些问题看得很严重，或者这里没做好，那里没做好，你想的很多，我觉得不会是负担。我觉得怎么会是负担呢？是你光想不做，听明白了没？就你想的越多，然后你每件事情都能完成。你告诉我，你会是负担吗？很多同学，你们抓点啊，就你们解决问题的时候抓点总抓不住关键。你把前面的问题，你们为什么解决不了这些问题？因为你永远只抓这个问题的叫现象或者是表象，你不会抓它的本质。本质是什么？本质就很简单，事情干好了，你就会高兴，这就是本质。你为什么会有负担？是因为你想那么多，你都不做，就都结果不好。那你不如说只想一件，只搞定一件。明白吗？想多少不重要，关键的问题是你要做多少，多有多少东西你做出来了，这个才关键。其实有很多时候，人的这个成就感其实很容易的。像你们这些同学，其实都是很多同学，我不是跟你们说，你们这个说的不好听啊，就屌丝级别的这种层次应用，基本上有那么一两件事情，你们就够乐一天了。所以你别把自己想的多高大上，明白吧？就很简单，你其实有那么一两件事情一得意，你早就把其他痛苦忘得九霄云外了。所以，我给你们的建议，为什么老是跟你们说生物奖励机制？很简单，你们只做好一件事情。如果你的能力只够今天现在做好一件事情，你就只在今天现在做好一件事情，明白吗？总比你一件都没做好要强啊！希望你明白自己问题所在，你不是说想得多，你是做得少啊！很多同学都有这个问题啊。好，下一位同学，伊老师，你好。我想问你一个关于野心的问题，看到一篇文章谈到野心对一个人成功的重要性，也发现从古至今所有成功的人都非常有野心，比如那一句话“王侯将相另有种乎”，天下那么多被压迫的农民，为何只有陈胜这种野心而几有这种野心，而其他人几乎想都不敢想？我认为野心就是一个人发自内心的想。不断变好，不断挑战自己，获得别人认可的欲望，我认为这是后天可以进行培养的，并且想到了伊斯老师所说的生物奖励机制，培养野心的途径是不是可以通过把能力所及的事一件一件尽可能做好，慢慢变得越来越渴望？伊斯老师，我以上的分析过程对什对吗？请问伊斯老师，野心如何培养？啊？首先呢，跟大家来说哈，很多人喜欢关注，为什么？这这这这就最典型的哈，呃，这叫包裹。有很多同学一容易去包裹一些词汇，會把这些词来来来做成一种什么呢？自己心灵的安慰剂，或者是一种关注点。当如果意思到师我之前讲课的时候跟你们讲，每一个人的这个欲望或者每一个人的这种啊这种个人的感受，你就会觉得好无聊。只有是说野心，哎呀，你还觉得这是点。其实是一回事儿。首先，你呢，这里面你想到了生物奖励，其实是没错的。最简单一句话啊，我跟你们举例，你们就能明白了。如果说，如果说你遇见了一个非常漂亮的女生，非常能干的女生，然后所有人都喜欢的，然后你就很自然的，对吧？比如说某一天在公交车上，或者某一天在某个地方，反正你就认识了她。啊，然后你就啊那天傻不拉几，也就跟他要了电话，然后慢慢的就交往，你又追求了他，最后你发现跟他谈上了恋爱。我想请问你们哈、啊，谈了这一回之后，你们告诉我，谈了这一回恋爱之后，如果失恋了哈、啊，甚至你最后谈恋爱肯定失恋了，失恋还是你甩人家，觉得这个女人啊漂亮，哎呀腻了，有很多人，男同学跟我说腻了，或者是说觉得哎呀，呃这女的好烦，对吧？我要换一个。我请问 你， 那个长得又 丑， 然后又 肥， 对 吧？ 又没本 事， 然后每天又喜欢这个嘴巴子里面说人家是非长短的女 人， 你还看得上 吗？ 告诉 我， 你还看得上 吗？ 有同学回答一 下， 你们还看得上吗 ？Tell me， 告诉 我， 一看得 上， 二看不 上， 你们看得上 吗？ 还， 嗯。然后 呢， 其实我再来说一个现 实， 其实啊。其实你本人长得就很丑，也不高啊，你就绝对不是高富帅啊，就像跟这高晓松的，你是矮大紧啊，你是矮大紧。其实刚才我说那个又丑又肥的女生跟你配起来差不多，成一个层次。但是为什么你看不上人家呢？哎，因为你癞蛤蟆已经吃过天鹅肉，对吧？让你回头再吃癞蛤蟆，你不干了啊？这个故事跟你们说明什么问题呢？其实人就是这样的。当你实现了一个阶段的目标之后啊，你对一个下一个目标的渴望啊，远远是要大过你现阶段的目标。你对下一阶段的目标的渴望远远是大过现阶段的目标。就我们平常生活中哈、啊，最简单的来说，如果说哈、啊，我们来说，就我们经常看设计游戏也是这样的道理。如果说你玩游戏，你过了第一关，过了第二、第三关。你玩到第四关、第五关的时 候， 它的游戏界面和难度还跟第三关一模一样的时 候， 就换了个颜 色， 换了个位 置， 对 吧？ 你们告诉 我， 你们觉得游戏有兴趣 吗？ 你们觉得有兴趣 吗？ 你可能点到第六 关， 你打开还是个万破东 西， 你就关掉了。在游戏设计语言里 面， 哈， 我正好有朋友上次跟我上了一 课， 哈， 在游戏设计语言里 面， 每一层次不管你有多少的提 升， 但记住了一定要有提升。难度一定要提升，这是游戏吸引人的核心根本之一。如果任何一个游戏在任何关卡里面它都是同一的一个叫平水线，这种情况下就没有人会去投入了，啊，就没有人会去投入了。那么通过这个事例，我们可以看到，无论是现实中，还是我们的思维境地中，还是虚幻的游戏世界中，人的本性在于里面是我们对于任何事情其实都有欲望，都有欲望。这个欲望叫基层的我们生存的本能，哈、啊，大家不要觉得欲望这个事情是错的，哈、啊，欲望他们是我们生物性里面非常重要的一个原始底层代码。怎么叫原始底层代码呢？原始底层代码就我们的电脑啊，比如说你说 Windows， 你说 Linux， 我们的手机系统，不管你用什么系统，他们都有原始底层代码。有了这些原始底层代码，才呈现在你面前有各种各样的。软件、应用、图像、声音，都是基于这些来的。然这些图像、声音、软件界面各种东西，就代表了不同的每个人的性格，多彩斑斓的性格。但是你生物的基层属性啊，就你有欲望，比如说你有性欲啊，比如说你有食欲，对吧？比如说你有这个自我认可的这种自我荣耀感啊，就面子，我们常说的面子啊，这种欲望。寻找在生物中的这种属性和地位的这种愿望，等等这些问题都是你的基本生物属性，而这些基本生物属性决定了你在日常生活中去指导并且影响你行为的一个重要指标，但是它会被后天的各种信息所干扰。就比如说有很多人啊，对吧？谁都想，谁都想在人前怎么样，就都想变得被人家喜欢。被人家接纳，被人家认可，甚至被人家膜拜和崇拜，对不对？在这里，是不是每个人都希望这样子啊？一是而不是你们告诉我，是不是每个人都想在人前不说显贵？有些人说那太虚假了，但是你总是希望被人家接纳、认可，甚至被人家喜爱和崇拜的，这是每一个人都会有的。这个没有人教你啊，你哪怕就是跟野兽长大，从来就没有人教过你，你也具备这样的欲望，这就是人的。原始基本属性，那么这个原始基本属性，我又话说回来，很多同学你们注意啊，你们回答的是是的，我在这里面再问一句话，实际上现在极其没有自信，而且不敢在人前去交往的这些人，是不是大量存在？你是不是一样存在这样的问题？一是不是？就极其没有自信，对吧？不敢走入人群，对吧？然后不敢面对，是不是这样的问题？你看，这就是属于你的原始生物属性被压制，被后天的什么行为所压制的过程，所以这就矛盾。很多同学，你们为什么痛苦？你们知道吗？其实你说有很多同学有时候安慰自己嘛，我自己一个人待着不是挺好的嘛，对吧？我虽然宅在家里，但是我没有压力啊，对吧？不是安慰自己吗？但是我请问你，你待在家里，你本身这个状况又没人影响你，其实应该一个挺舒服的状况。但是你为什么会内心有矛盾，内心会有挣扎，有很多时候内心会处于不安和焦虑的状况，你们知道吗？哎，这就我刚才所说的，你的生物属性在向你发起这个挑战，而你又压制了它，在这里面你们就会自己内心产生急切的矛盾啊，这个矛盾没有人给你们施加压力，就你自己给自己施加的压力，所以在这里面我们可以看到，我们在解决这些问题的时候。你如果说让自己去背离了这种生物属性，你的人生就会开始走向一个什么很压抑的一个环境。像前面他问的关于这个野呃这个这个野心的问题，其实这个野心啊，我们说野心它是一个怎么叫贬义词？怎么贬义词呢？任何事情它有个度，野心这个事情是很多人在后天的这个训练和培养过程中。把自己的欲望急剧放大和膨胀的过程，就我们叫自我膨胀的非常厉害的人，他就会向往着一种极其极近于这种天下之大舍我其谁的心态啊！你们看到这种两种人啊性格的南辕北辙两面，一面是，对吧？我无能，我懦弱，我胆小，我躲起来，我把自己关起来；一面是天下之大舍我其谁，对吧？我要搞定 人， 我要我要搞天下所有的女 人， 老子他妈的要成为怎么怎么样 的， 对 吧？ 然后狂妄自大 啊， 这两种极端。那么在这里 面， 像这位同学问 的， 跟我们的生物奖励机制有没有关系 呢？ 有非常重大的关系。这个生物奖励机制在某些过程中对你施加的影 响， 比如说像那种狂妄自大 的， 如果由于机遇问题 啊， 你们记住有机遇问 题， 就他第一件事情做对 了， 第二件事情做对了。第三件事情做对了，各位同学，你们可以自己去尝试啊。这个生物奖励机制，如果在一天之内连续啊，最好是连续。如果这个连续性特别强的话，你们会马上感觉到自己内心巨大的变化。就你今天第一件事做对了，第二件事做对了，第三件事又做对了，每件事都带来意想不到的好效果，你們马上这一天就很快乐，马上信心就开始有点飘飘然，对吧？那最典型的，大家都读过书。当然不是每个同学有这样经历。上课，哎，今天这个课文正好老师点了你，你昨天正好看了，哎，你说得出来答案，高兴。然后第二节课，对吧？一发试卷，你又拿了个好成绩，高兴。第三件事情怎么样？今天啊，老师找你做值日，然后你值日的时候正好，对吧？又遇到了你喜欢的女生，哎，然后今天又正好可以怎么样，跟她一起回家。我操，你会绝对的信心爆棚的啊！你平常不敢讲的话，你今天都敢讲啊！你会告诉他我喜欢你啊哈！这就是叫生物奖励机制，这就是叫你的原始欲望被激发的过程。那么在这里面，你们说如果要去培养自己的这个野心，我叫不叫培养自己野心？我说要培养一个人能够去正尊重自己内心的这种欲望的过程呢，是能够学会有理有据的去运用。就我们面对很多问题的时候，比如说我，一老师，我说我从来不打压欲望。你喜欢女孩儿，对不对？有很多同学，我，我作为男性，我能理解，有些女性不理解。就雄性荷尔蒙分泌的时候，有那种关于这个性幻想啊，我想想要这个什么这个漂亮的女生，哎、啊、呀，啊丰乳肥臀啊，我怎么样？我觉得也不打压，对吧？有同学说我我要赚钱，我也不打压。但是我想说的最重要的是什么呢？你除了这些之外，你对于每件事情的要求能不能够到点上？就这件事情，你能不能把它做好？能不能把它做完美？这里做好和做完美是两个概念。做好只是说自己达到自己想要的结果，做完美你还能够去考虑别人。你如果把每件事情都能够这样去做到极致的这种态度去做，当然结果不一定能保证极致。每件事情的抱着这种极致的追求态度，你会发现。其实到最后，你可以收获的东西会非常多，而随着这个收获的东西不断给你的奖励和刺激，你对于自己想要去挑战的目标会非常多。你们觉得一个人的成功，有很多时候大家会觉得哈好遥远好高大，其实我跟你们来说这个过程，大家就明白了啊，其实都是一点一点，每一件事情的累积。比如说啊，有些同学就是每天懒散玩我要跟你说啊，说一个例子。一年365天，啊，有些同学呢就周一到周五，周一到周五每天晚上多学一个小时，啊，他可能这个习惯之前跟普通学生都一样吧，在高三高初三的那年每天多学一个小时，他成绩长进了，结果初三那年中考对吧，他的成绩比原来多了三十分，就每天多一个小时，他就多了三十分，很正常，就那么几道题他对了，啊，然后他就进入了重点，那么重点之后呢？他因为这种外界的环境和压力啊，就逼迫他去更加努力的学习，在这个更加努力学习过程中，他要找到一些方法，然后他呢，在这个高考的过程中啊，又达到了一个比较好的分数线，然后进入了一个什么相对于这个211或者重点本科的这个学校。那么这重点本科学校就要因为进入重点啦，他信心够了呀，他觉得自己是不错的呀，在这种情况下，他就会怎么样去尝试很多的社会活动。对吧？呃，就参加一下学生会，参加一下这个什么社团，参加这个文艺社。然后这个东西说句实话，呃，一参加之后，其他也有人参加，可能就会有他喜欢的女生，啊，然后喜欢女生，他就怎么样，潜藏了爱情的滋味，对吧？然后再到毕业的时候，啊，因为他经历了这些东西，又好玩又好动的，他性格上很开朗，他经历这么多东西，他都觉得这个事情怎么样，只要人努力争取都会有的，所以他去。参加工作去面试的时候，他心态特别好，然后笑容特别够，然后他跑的地方特别多，态度又特别诚恳。结果他被拿到的这个 offer 啊，拿到这个职位就就很多，可能有三四个，有四五个，别人只能拿到一两个。哎，四五个里面，他就根据自己所了解这个东西啊，跟亲朋好友，跟他各方面去了解啊，选择了一个相对于自己来说最适合的。在最适合的上面，他在工作中每天也可能多花点时间，认为自己是新人。每天比别人多花一个小时，然后在工作上面就取得了成绩，然后因为之前啊有一个好的女朋友，加上这个工作，很快的步入了婚姻。哎呀，在他这个年龄，他的收入稳定了，他就凑合凑合就买了房，对吧？买了房之后，慢慢的公司单位福利好的，还买了车啊。公司那样，很快又生了小孩我都说这就是一个普通人啊，不是很大富大贵的人。你们会发现，其实他的这些改变，这些过程，你在每一个节点上面去看，其实很简单。你们告诉我有特别复杂的地方吗？你们觉得有特别复杂的地方？你你你们觉得有他做的这些事情有哪一件你们做不到？你们再去把这个人拿出来看，他的智商，他的样貌，他的各方面东西，如果放在跟你一起来比的话，说句实话，并没有特别出色的地方，并没有什么特别出色的地方。但是问题是，他就是因为可能就是在每一件事情上多了那么一点点，最后他就胜出了。当然啊，当他进入了这个婚姻家庭，生完小孩，人到中年之后，哎，我告诉你，这个时候差别出来了。你跟他，如果你还是一个屌丝，在社会上还在混的这种啊，我告诉你出来了，哪怕是样貌都发生了变化，你会发现他要么因为生活比较安逸，你会发现他白白净净。有一些微胖，然后整个脸上的这个满面红光，给人感觉会显得他更加福态，更加自信。他哪怕五官长得不是特别好，但是他给人体现出来的状态是什么？特别的优雅，特别的儒雅。而你一看就是每天这个苦大仇深皱这个眉毛，现在几个五官都挤在一起。你在生活中就是想跟全人类对抗，觉得他妈谁都见你不对劲。一上公车，我操，就会跟人家吵架。他妈的出来之后买了东西又会嫌这个小贩给你少了秤，回了家之后觉得这个媳妇做的饭不好吃，然后小孩不听话，对吧？这就是不同的人生，啊，每一件事情差别不会有特别大，但是实际上改变的过程非常的微小。所以在这里面，我想说，不管你是想要野心也好，不管你是想要成功也好，不管你是想普通人生活也好，原始的底层欲望我们不打压，但是你记住了，你要学会利用原始的底层欲望去创造属于自己的那一份所想要的人生的核心根本是你自己能够去做。当然，有一些同学连这个最基本的欲望都被打压掉了的啊，那些自卑、自弱什么这个这个恐惧那个恐惧的同学。你们要反思自己的行为到底出现了什么问题？你连生物的基本性啊，记住了，在这个时候我会说很重的话，就是说，你连生物的基本性都丢失了，也就是说，你这是一个连基本动物都应该有的这个动物性，你何称之为人？哈，我这个话我说的重一点，就你你天天窝在这个自己的世界里面，然后想东想西，然后抱怨社会，然后觉得自己不行，而还有又不改变的同学啊，你妄称之为人。你是在浪费粮食，浪费生命，浪费周边的自然资源和空气。说句实话，真是浪费哈、啊。所以我希望你们，但是记住了，我说了，这都是后天可以改变的。希望你们改变，去提高。欢迎报名我的课程： 2 3 5 7 5二1 5 3 4和 800136299， 好吧，呃，我不希望每一个人呢都说有野心，有野心这样的话，但我希望每个人都有这个奋斗的目标，都有自己的欲望。激励自己去前进哈，让自己能够去收获自己属于自己美好的明天啊！加油， 2 0 1 6好。时间关系啊，我们这个问答就到这个环节哈。呃，接下来阿猫在吗？在在在在在。啊、呃，能做课程介绍吗
1: ？可以。Hello. 呃，呃，我我我先讲吧、啊
0: 啊。阿猫在不在、嗯？啊，能不能做课程介绍？啊。好、啊，那个有请阿猫啊，我稍事休息，喝点水
1: 。呃，我现在是着这个外面的这个麦啊，就是说这个外放这个麦在跟大家讲话。如果说能听清楚的话，打个九。这个基本上能听清楚的话，我主要可能音质不太好啊、呃，能听能能听清楚就行。因为我这边插耳机可能会有点麻烦啊。那个今天我们要讲的这个沟通啊，呃，很多人呢可能对沟通的这个。了解啊，呃，不太深入，或者说是不够准确。呃，我在这里举两个例子，你们就很清楚了啊。这个第一个呢，可能这个属于方言类的，比如说这个，呃，我们说这个湖南话啊，就你们有没有过这种？比如说你要橘子，对吧？那个如果说南方人讲这个普通话，如果我们说我要一半一半橘子，你们知道对方是要。是要这个橘子的一半呢，还是那个橘子的一半一半的？因为南方很少会有这种，就除开西南地方啊，讲那个西南官话以外，就南方很少的地方，它舌头是卷的啊。就是说你，你你如果要一半橘子，你是要一半还是要一半啊？这个这个这个，你们是会会,会不会觉得这是沟通问题？一是二不是啊？一是二不是，就是就是你们会不会经常说我跟人去要个东西，对吧？啊，然后经常讲不清楚，对吧？这是沟通问题。其实今天要讲的内容可能跟各个方面相关啊。第一个，这个叫沟通表达不够准确。那我要跟大家讲，就是湖南有有有有个方言，就是我们把这个橘子啊一半一半的啊，就是加这个儿化音，就是它是一半一半一片一片的那个意思嘛。呃、啊，用用用湖南话说，就是一啥一啥的啊啊。你你给我一啥橘子，我就知道啊、哦，这个这个这个这个这个这个、这个、这个是我是要一片，啊、呃，但是你切一半给我啊，那我就说我是要一半啊，这个是说呃方言，还有一个方言呢很有意思，啊，就是说我过年的时候，那个时候我朋友这个开车载我嘛，啊，呃，因为我们大家都是在外面这个可能是在外工作时间长了，就平时的这个工作环境是普通话环境，然后我说开车门的时候啊。开车门的时候，就是这个这个这个他他其实让我表达的意思呢，是往外推啊，他就说你往外面推啊，然后呢，我就拿着那个他那个把手啊，他往外推呢，他可能有两个意思，就是说往那个那个把手往外推一下啊，或者是说这个这个把车门往外推一下，然后我就搞不清楚啊，我就搞不清楚，然后后面后面他老婆他就说了一句啊，你用力往外面撑。